0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Слушайте Русское радио. Я с большим удовольствием приветствую всех, кто нас поймал. Здравствуйте. Как всегда, по субботам мы встречаемся здесь в рамках программы Микстер-шоу с доктором Комаровским. Евгений Олегович, доброе утро.
1: Доброе утро, Алёнушка. Доброе утро, наши радиослушатели. Жду вопросов. Готов отвечать.
0: И вы не поверьте, Евгений Олегович, как и неделю назад, и две недели назад, и три недели назад, первый вопрос будет от мужчины. Я очень старалась. Спасибо. Да. Вопрос от Руслана из города Стерли-Тамак. Здравствуйте. Сыну два года и два месяца Мы не можем отучить его писать по ночам. Он спит спокойно часов до двух-четырех, потом начинает стонать, ворочаться. Мы его поднимаем, сажаем на горшок. Он делает свое дело, засыпает. И так один-два раза за ночь. Если не набудить, он во сне писает на кровать. Что делать? В итоге не высыпаемся. И мы, и он.
1: Руслан, у меня, конечно, к вам такой, может быть, странный вопрос. А у вас какая-то внутренняя есть непереносимость такого изобретения цивилизации, как одноразовые подгузники? Я вот никак не могу понять, в чем проблема. Ребенку два года, два месяца. Ну, в этом возрасте ну, 90% детей писаются по ночам, и 90% родителей таких детей используют одноразовые подгузники, которые являются, конечно же, величайшим достижением человечества. Они специально придуманы для того, чтобы родители по ночам не просыпались, высыпались, радовались жизни, не стирали э, постельное белье. Ну, вот, вот, собственно говоря, так эти вопросы и решаются. Поверьте мне. Все, что вы, скорее всего, слышали о том, что это вредно, неправильно, это неправда. Неправда. Потому что вы даже это, эту тему стараетесь как-то обошли, не поднимаете ее. В два года этого месяца ребенок по ночам очень часто писается, а родители обязаны высыпаться, не нервировать ребенка, не вскакивать по ночам, а применять одноразовые подгузники. Все, на этом тема заканчивается. Перестаньте придумывать проблемы. Детё будет просыпаться все реже и реже. Вы можете экспериментировать, эпизодически пробовать, убирать одноразовые подгузники. Например, летом, когда речь идет просто о трусиках и простынке. Когда вы увидите в конце концов, что вот он уже три ночи подряд просыпается сухим, тогда, конечно же, можно. Поэтому еще раз фиксирую внимание. В этом возрасте только формируется формируется контроль головного мозга за мочеиспусканием и дефекацией. Сначала дети перестают какаться, потом перестают писаться. Вероятность того, что ребенок будет контролировать себя, будет на 10 процентов увеличиваться с каждым годом. То есть, еще раз фиксирую внимание, в 2 года писаются 90 процентов детей, в 3 года 80, в 4 года 70 и так далее. К 10 годам не писается почти никто. Поэтому не нагнетай Спите по ночам, лучше просыпайтесь и приставайте к жене, чем дергайте ребенка. Дай вам Бог, рожайте следующего, и будет все у вас хорошо.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Здесь, конечно, нужно заметить, что нередко на подобное поведение, да, не использование одноразовых вот этих подгузников, как раз влияет социум, когда начинается из-за них. Как еще в подгузниках ходит ребенок? И тут, конечно, уже вот несчастные родители, просыпающиеся один-два раза за ночь, страдают став жертвой общественного мнения.
1: Мне это очень всегда трудно э, комментировать. Почему вообще общественное мнение должно определять, э, сосать нам пустышку или не сосать, пользоваться нам подгузниками или не пользоваться и и так далее. Почему это наше право на комфортную жизнь, достойную 21 века? Почему все стремятся, чтобы родители совершали подвиги с утра до ночи?
0: А мы с вами стремимся, имеем полное право получать мудрые советы от доктора Комаровского и вернемся в эфир через несколько минут. Микстура шоу с доктором Комаровским. В этом радио продолжается микстура шоу с доктором Комаровским. Мы, конечно, говорим о здоровье детей. И следующий вопрос от Юлии из Тюмени. Здравствуйте, Евгений Олегович. Дочке два месяца. Меня беспокоит, что она много спит. После пробуждения кушает. 45 минут, час я с ней играю. Песни, стихи, погремушки, картинки. И она засыпает. Спит преимущественно на свежем воздухе, либо на балконе, либо на улице. Ночной перерыв между кормлениями 5-7 часов. Итого за день получается около 5 часов бодрствования. В статьях по развитию пишут, что в норме ребенок должен в этом возрасте бодрствовать часов. Есть ли повод бежать к врачу, если больше ничего не беспокоит?
1: Ну, знаете, скорее повод сбегать к батюшке, поставить свечку, как вам в жизни повезло. У вас ребенок просто замечательный. То, что вы описываете, совершенно вписывается в физиологические нормы. Скорее всего, ваш ребенок находится в полной гармонии с окружающей средой. Ему прекрасно подходит материнское молоко. Вы создали для него хорошие комфортные условия. На самом деле, Юлья должен признаться, что абсолютное большинство нормальных, здоровых детей ведут себя именно так. И спят много именно так. Но при одном единственном условии. У родителей хватает интеллекта создать для детей гармоничные оптимальные условия. Если ребенка Нет опрелости, если ему не жарко, если рядом с ним свежий, чистый, правильный воздух, если он не перегревается, если у него нет зуда, боли в животе, если ему не жарко, не холодно. Ну чего ему надо орать? Он спит, потом просыпается, активный, улыбается, кушает и что делает дальше? Спит. И во сне растет. И на самом деле, когда люди все делают правильно, все дети, ну, большинство детей ведут себя именно так. И всегда, когда ребенок спит мало, надо думать не о том, что ребенок болен, а о том, что родители делают неправильно, почему они не могут создать для него гармоничные условия. Вы славная девочка, вы все сделали правильно, вашему ребенку повезло с мамой, с чем я вас и поздравляю. Отдыхайте, высыпайтесь, потому что пройдет полгодика, и ребенок ваш будет спать намного меньше. Поэтому пользуйтесь случаем, отсыпайтесь, восстанавливайтесь, скоро будет весело.
0: Да, Евгений Олегович, я себя хочу сказать, что тоже в этом возрасте у меня дочка спала очень долго и давала мне возможность выспаться. И были, находились люди, которые говорили, ну как, буди ее поесть. Я говорю, зачем она спит? Проснется, поест. Ну как же, буди
1: ее поесть. До свидания, давай до свидания. Я должен тебя заметить, Аленушка, что, конечно, это очень мудро, что когда ребёнок, доктор Комаровский рассказал о том, что если ребенок много спит, то это означает, что у него умная нормальная мама. То в этой ситуации моя медсестра тут же отреагировала. Да, и у меня ребенок хорошо спал, потому что я умная, хорошая мама. Так оно и есть. Я так оно и есть.
0: Жду подтверждения, что я умная хорошая мама. Хотя я это и так знаю. Спасибо, Евгений Олегович. Мы продолжаем микстеру шоу и вернемся в эфир с доктором Комаровским буквально через считанные минуты. На русском радио. Это «Русская радио», Прием ведет доктор Комаровский. Мы говорим о здоровье детей. И сегодня отвечает Евгений Олегович на ваши вопросы, как всегда, по субботам. Следующий вопрос от Ирины из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Дочке 9 лет. В 7 лет первый раз у нее заболела очень голова, прямо очень сильно плакала из-за боли. Делали на следующий день УЗИ сосудов головы, сказали, все в норме. Потом эти головные боли стали проявляться периодически. Связать с чем-то я их не могу. В основном это происходит вечером или ночью. Это единственное, что я заметил. Она становится бледной, холодной, такой что температура тела нет и 36 градусов более эти редкие примерно не чаще одного раза в месяц бывает пореже обычные таблетки не помогают, только анальгетики вопрос такой с чем это связано стоит ли паниковать и к какому врачу с этим идти спасибо огромное за совет.
1: ну прежде всего прежде всего если речь идет о приступах фактически головной поле, то э, надо все-таки обращаться к нормальному педиатру который проанализирует основные показатели здоровья и с высокой степенью вероятности поставить диагноз мигрень. Есть есть такое заболевание, называется мигрень. Это не просто головная боль, не синоним слова головная боль. Это специфическая болезнь, для лечения которой используются специфические лекарства, которые очень эффективны и так далее. далее, Но обсудить есть мигрень, есть специфические симптомы. Обычно человек эту боль... э, предчувствует. Вот есть особое ощущение, когда девочка говорит, ой, что-то не так, вот сегодня у меня будет болеть голова. То есть, есть некоторые симптомы, которые предшествуют появлению головной боли. Обычно такая головная боль носит локализованный односторонний характер. Но ну, еще раз фиксирую меня. Знать эти симптомы обязан любой педиатр, поэтому к нему и надо обращаться. Это первое. Второе, что я вам очень посоветую все-таки, самым тщательным образом анализировать, что было сутки-двое до того, как это возникло. Еще раз фиксируем. Коль скоро, бывает это примерно раз в месяц. Иногда чуть реже, чуть чаще. Пожалуйста, анализируйте, что было в этот день. Иногда это может быть связано с дефицитом кислорода. Ну, например, сидела там в душной комнате. Или с эмоциональным стрессом. Или с какими-то специфическими физическими нагрузками, когда стояла на голове. Или с плаванием, когда нанырялись. Ну, главное, надо попытаться проанализировать предшествующие условия. Вне всякого сомнения не помешает обследование, если это уж очень достает. Ну, а обследование в такой ситуации должно включать в обязательном порядке стандартные клинические анализы крови и мячи и систематический контроль артериального давления это тоже очень важно. Какие-то отклонения тогда уже будем анализировать. Собственно говоря, вот то, с чего я рекомендую начать.
0: Евгений Олегович, а мигрень вообще у взрослых и у детей отличается друг от друга, чем у него?
1: По симптоматике не отличается очень сильно уж, и не отличается и по принципам лечения. То есть, просто, как правило, стандартные препараты, такие как там парацетамол и бупрофен, могут быть неэффективны, есть другие средства, ну, более серьезные, ими надо научиться пользоваться, и, как правило, их никогда не используют без назначения доктора. Тут надо посоветоваться. Но современные препараты для лечения мигрени чрезвычайно эффективны. Их просто надо иметь под рукой и вовремя применять. Но 9-летний ребенок, это не та ситуация, где можно обсуждать эти лекарства по радио.
0: Согласна с вами, тем более. Спасибо большое, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. Продолжается в эфире Микстура Шоу в студии Алена Бордина и наш любимый доктор Комаровский. Мы говорим о здоровье детей. И сейчас будет вопрос от Юлии из Витебска. Вы уже отвечали, Евгений Олегович в нашей программе на похожий вопрос, но, как вы всегда говорите, замечаете, да, что аудитория растет, поэтому еще раз не помешает: Здравствуйте, Евгений Олегович. Моему сыну 4 года очень часто болеет простудными заболеваниями, которые сопровождаются очень сильным и сухим кашлем. Дважды был бронхит, в год переболели пневмонией. У меня есть вопрос: в нашем городе открыли сеть соляных пещер. Полезно ли их посещать и есть ли в них какой-то смысл.
1: Смотрите, друзья мои, вне всякого сомнения, когда ребенок находится в соляной пещере, то там, как правило, абсолютно чистый воздух, без пыли, без микробов, без ничего. Вот представьте себе, что он дышит какое-то время вот таким чистым воздухом. Вопрос, что дальше? Что от этого изменится после того, как ребенок вылезет из этой соляной пещеры? Что для него изменится? У него станет чище квартира, в воздухе исчезнут аллергены и так далее. Что при этом поменяется? Ну да, в древние времена, когда не было лекарств, когда не было возможности хоть как-то человеку помочь, у человека была аллергия, и люди были вынуждены искать чистый воздух и уезжать куда-то в горы, месяцами жить в этих пещерах, ну, чтобы... Там больше только в пещере он мог нормально дышать. Других вариантов жизни у человека не было. С тех пор ходят слухи-легенды о жутких чудодейственных свойствах соляных пещер. Этими слухами пользуются люди, которые зарабатывают на этом деньги. Вне всякого сомнения, соляная пещера не вредна. И быть в ней да на здоровье. Но вопрос в том, что она ничего не может на перспективу радикально решить. Ну, представьте себе, вы все время пьете грязную воду, допустим. Да? Но у вас есть возможность в течение одного часа выпить чистую воду. Вы как-то сможете изменить свое здоровье. Вы все время питаетесь некачественными продуктами. Но у вас есть возможность раз в месяц пообедать чистой, полезной, вкусной едой. Ваше здоровье от этого изменится. Вот примерно то же самое происходит и с соляной пещерой. Вы все время совершаете некие неправильные действия. Или у вас нет возможности дышать чистым воздухом. Что изменится в жизни ребенка от того, что вы подышите час в месяц воздухом соляной пещеры. Если вы скажете, что вас туда зовут бесплатно, Я же не поверю, да? Поэтому, если, коль скоро вы вкладываете в это деньги, то, может быть, стоит вложить деньги в то, чтобы приобрести качественную климатическую технику. Поставить регулятор на батарею. Приобрести современный очиститель воздуха. Увлажнитель воздуха, воздух. да? параметры, э, приборы контроля воздуха. Сделать все, чтобы в комнате, особенно где ребенок спит, был воздух чистый, прохладный, с нормальной влажностью, и ребенок всю ночь будет дышать свежим воздухом. ни раз в месяц в соляной пещере. понимаете? Поэтому, с моей точки зрения, эффективность соляных пещер это не есть помощь детям это психотерапия родственников. Нам для ребенка ничего не жалко. Мы потратили деньги на пещеру, мы вложили в эти деньги. Я понимаю сейчас, что все, кто раскручивает этот бизнес, очень сильно осудят доктора Комаровского за то, что он такое сказал. Но я, опять-таки, это же не вредно. Это вот как есть же такая типа штука кислородный коктейль, да, в школах, которые жрут все подряд. Ну, кому-то в голову пришло, что кислород, не надо кислородом дышать, его надо в желудок засовывать, понимаете? И Все считают, что это страшно полезно, но главное... Это не вредно. А взрослые ставят на своей совести галочку, что мы детей спасаем. Вот примерно с соляными пещерами та же ситуация. Я все-таки советую вам вкладывать деньги в более полезные устройства. Они есть, к счастью, в 21 веке.
0: Спасибо, Евгений Олегович. От себя добавлю, что когда я была в санатории, и каждый день ходил в соляную пещеру, это был тот самый час, когда можно было хорошо поспать под какую-нибудь музычку медленно, которую они включали, если кто-нибудь, правда, рядом не храпел потому что если кто-нибудь рядом храпел, то поспать уже не получалось.
1: Значит, надо брать с собой наушники и слушать музычку самой. Запекать ушки и слушать.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Надеюсь, что в ваших наушниках сейчас звучит Русское радио, и вам приятно быть в нашей компании. Мы с доктором Комаровским вернемся сюда очень скоро. На Русском радио. Алена Бординая, наш любимый доктор Комаровский. Мы говорим о здоровье детей. Следующий вопрос от Ирины из Волгодонска. Здравствуйте. Можно ли давать ребенку 11 лет кофе? Даю сыну слабый, растворимый, с молоком, а все окружающие мамочки меня осуждают и говорят, что это чуть ли не яд. Мы уже касались этой темы, но у нас аудитория растет, как вы говорите. Давайте обсудим, Евгений Олегович, кофе.
1: Ребят, первое, однозначно можно. Никаких проблем с этим нет. Вообще-то, если уж честно, то растворимый кофе – это, как правило, все-таки кот в мешке. Но вот никто понятия не имеет, что есть исходное сырье, какая технология обработки, но тем не менее. Я просто к чему говорю. Потому что, как правило, растворимый кофе и кофе натуральный – это напитки, имеющие право на существование, от которых огромное количество людей получает удовольствие. Но как бы не надо их путать друг с другом. Вот я бы просто говорил, что вот это, ну, это как резиновая женщина и настоящая. Ну, то есть между ними есть огром, огромная ты. разница. Наверное. Вот как... нет. Нет, я предполагаю. поэтому то есть Я и кофе растворимое практически не пью. Вот. Я, собственно, к чему это все говорю. Первое. В этом нет никакого вреда. Я бы, тем не менее, если вы заботитесь о здоровье ребенка, давал все-таки ребенку нормальный кофе, к которому вы имеете личное отношение. То есть вы лично купили эти зерна, вы лично превратили их в порошок, вы лично сварили ребенку кофе. Это два. Второе. Вы должны четко оценивать, как ребенок реагирует на это кофе. Ну, у детей после кофе, в котором много кофеина может быть, у ребенка возможны негативные реакции. В чем они могут проявляться? А, нарушение сна, повышенное мочеиспускание, еще, ну, более активное мочеиспускание, еще какие-нибудь другие симптомы. К чему я все это рассказываю? Для того, чтобы определить, сколько кофе можно вашему ребенку, вам, скорее всего, придется увеличивать дозу, пока вы не поймете, сколько нельзя. Я, про... я, не, очень, я не очень сложно объяснил, да? Ну, все так в жизни происходит. То вы даете ребенку чашку кофе. Он себя нормально чувствует. Ну, наверное, не стоит давать ему эту чашку кофе там, во второй половине дня. Для начала. Встал он утром, выпил кофе. Нормальный кофе, кофе с молоком, капучино, лака. Почему нет? В чем проблемы? На сегодня однозначно беременным можно, кормящим грудью можно, на этапе планирования беременности можно, в ночь зачатия можно. Ребята, пейте кофе, не ищите себе проблемы. Вообще, вот эти все запреты на еду, то нельзя, это нельзя. Прекратите на Надо учить и себя, и детей радоваться жизни. Кофе для огромного количества людей – источник удовольствия. Если за этот источник удовольствия приходится платить бессонной ночью и беганием в туалет по 10 раз, то что надо делать? Уменьшать дозу. Но в этом логика. Зачем надо ребенка, которому хочется и нравится, лишать совершенно вкусного, безопасного напитка?
0: Вперед! Спасибо, спасибо, Евгений Олегович. Мы пойдем с Евгением Олеговичем по кофейку, по чашечке выпьем, а вам предлагаем одну из самых Да мне американо с каплей молока. в радио. Что, что, что? Мне американо с каплей молока. А молоко обычное, кокосовое, миндальное,
1: соевое. Какое предпочитаете? Нет, 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 обычное. Я предпочитаю от коровы, если вас
0: не затруднит. Ага, договорились. Ну погнали. На русском радио. Вы слушаете «Русское радио», здесь микстура шоу, и традиционно по субботам мы с доктором Комаровским затрагиваем животрепещущие вопросы, часто задаваемые вопросы нашими радиослушателями, и вообще вопросы, которые требуют мудрого ответа. Такой ответ обычно дает всегда Евгений Олегович. Итак, сегодня отравление лекарствами. Ну что, это что имеется в виду, Евгений Олегович, когда детки,
1: получается, слопали... Сейчас рассказываем. Таблетки? Сейчас. Значит, есть, на самом деле, три стандартных ситуации, когда мы говорим об отравлении лекарством. Значит, первое – это когда ребенок, там, обычно ребенок раннего возраста, ну, съел оставленные без присмотра таблетки. Иногда свои, иногда бабушкины, иногда мамыны. Это первый вариант. Второе – когда родители ошиблись и засунули дозу не ту. Ну, кстати, родители очень часто путают миллиграммы и миллилитры неправильно считают, засовывают. Ну и третья ситуация, самая редкая, но не менее страшная, это попытка самоубийства, обычного подростка. Ну, то есть вот три ситуации, когда возможно отравление лекарства. Сразу хочу сказать следующее. В большинстве случаев родители не могут точно знать, насколько лекарство опасно и как велика, насколько велика доза, которую ребенок принял. Опять-таки, огромное количество лекарств характеризуется тем, что непосредственно после приема Никаких симптомов не возникает. А состояние ухудшается через несколько часов. Поэтому, я вас умоляю, если уж вы застукали ребенка за то, что он что-то съел, не надо ждать, пока появятся симптомы и надеяться, что пронесет. Это вот с железными огненными буквами. Напишите все на лбу, что любое отравление лекарствами – это всегда однозначный повод для обращения за медицинской помощью. Что делать? Ну, понятно, что если обнаружили человека без сознания, то начинаем там реанимацию. Это не наша сегодняшняя тема. Значит, прежде всего, если ребенок без сознания, но дышит, осмотрели полость рта. Если там есть остатки лекарств, удаляем. Если ребенок в сознании, и с момента, как это все произошло, прошло менее 30 минут, еще раз говорю, менее 30 минут, надо вызвать рвоту. Ну, как это делается? Дали ребенку выпить 1-2 стакана воды или молока, после чего крепко держим, и два пальца засовываем в рот, и там начинаем ими шевелить. Ну вот, вызываем рвоту. Значит, и после рвоты даем ребенку активированный уголь. Обращаю внимание на то, что с активированным углем у нас вообще беда в стране, потому что при острых отравлениях, Эффективная доза 1 грамм на килограмм веса. То есть сейчас вы поймете весь этот ужас, что у нас э, актерный уголь выпускается в лучшем случае в таблетках по полграмма. То есть ребенок 10 килограмм должен съесть 20 таблеток. Понимаете? Понять это невозможно, но вот он у нас выпускается так. Поэтому помните об этом. Дальше обращаю ваше внимание на то, что если прошло более чем полчаса, не надо вызывать рвоту. И обращаю также внимание на то, что активированный уголь более эффективен, чем рвота. То есть, если вы точно знаете, что удержать и заставить вырвать не получится, а дать активированный угол получится, лучше сразу давайте ребенку активный уголь. Дальше, обращаю ваше внимание на то, что нельзя... Нельзя давать активный уголь, если ребенок там принял кислоту или щелочь. И еще один момент. Ну так вот, на всякий случай. В доме очень часто есть препараты на основе железа, которые лечат анемию, повышает повышают. Да? Так вот, если ребенок принял такие препараты, то очень эффективно напоить молоком и дать один-два сырых яйца. Лучше белок, только белок, без желтка. Ну, и можно еще дать ну, полторы-две чайных ложки соды выпить. Но в любом случае, ребят, я вас прошу, главная неотложная помощь – это вызвать рвоту, дать актерный уголь и бегом к доктору, бегом. Потому что, как правило, вывести лекарства из организма можно только специфическими мероприятиями, которые возможны в условиях стационара. Ну, а про то, что не разбрасывать лекарства, предупреждать бабушек, прятать лекарства от детей – не пить лекарства на глазах у детей свои, не обзывать лекарства конфетами, таблетками и так далее. Ну, это как бы очевидные правила профилактики.
0: что очевидно, неочевидно. Вы сейчас хорошую затронули позицию, Евгения Олегович. И действительно, очень многие родители, когда предлагают детям выпить лекарство, выписанное врачом, говорят, давай конфетку слопаем. И потом для ребенка это становится конфеткой которую
1: он хочет. Получить. Да знаете, Алёнышка, можно правило продолжить. Ну, например, есть стандартный закон о том, что нельзя давать лекарства в темноте, ну, в потемку, угу. ночью. Понимаете? Вот проснулись, надо это лекарство. Извольте включить свет. И рассмотреть, что... Ну, потому что перепутаете. А, Вы да, или да, миллилитры, я, да, главное, или не бывает. ту таблетку, или не то дадите. Поним? Ну, хотя бы мелочь такой Хорошо. А такой элементарное, как перед тем, как засовывать лекарство, посмотреть на его сроки годности. А на это можно обратить внимание и так далее. И так далее. Ну, в общем. А слушай, рядом родители обнаружили просроченные лекарства, кинули их в мусорное ведро, а ребенок залез в мусорное ведро. Вот На это что же надо обращать внимание? понимаете? Вот такие нюансы.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Очень надеюсь, что никому из нас не пригодятся эти советы сегодняшние. Да? Очень хочется верить, что мы будем внимательны с медикаментами, с лекарствами и будем понимать, что наши дети не имеют к ним доступа, как минимум. Неконтролируемого доступа. Всем, кто слушает Русское радио, всем, кто слушает Микстер Шоу, мы желаем крепкого здоровья. Вам, Евгений Олегович, большое спасибо, как всегда.
1: Большое на здоровье, будьте здоровы, будьте бдительны, будьте счастливы и будьте вместе с нами. Всем пока. И я хочу напомнить о том, что следующий выпуск Микстер Шоу в следующую субботу, ну а по
0: будням вы можете ловить в эфире нашу короткую версию Микстер Шоу 15 капель». Я Лена Бородина, говорю до свидания, всем счастливо, пока. «Все лучше
1: детям».